0: Deze podcast komt tot stand in samenwerking met Podium voor Architectuur. Theo Baart dacht dat hij in een Hoofddorp woonde, een voorstad van Amsterdam. Maar hij kwam erachter dat hij in een metropoolregio woont en werkt. Maar wat is dat? Van een stad, een dorp of het platteland kan iedereen zich wel een voorstelling maken. Maar een metropoolregio? In een podcastserie van tien afleveringen gaat Theo in gesprek met ontwerpers en beleidmakers over de opmerkelijke zaken die hij tijdens zijn tochten door Groot Amsterdam heeft gezien. Nieuwsgierig zoekt hij naar de randen van de stad en bespreekt hij met zijn gesprekspartners diverse ruimtelijke vraagstukken. Dit is Berichten uit de metropoolregio. Groot Amsterdam bestaat. Seizoen 1, aflevering 7. Fotograaf en schrijver Theo Baart gaat één op een in gesprek met Hilde Blank. Hilde Blank is stedenbouwkundige en directeur-eigenaar van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling. Ze is betrokken bij de ontwikkeling van verschillende regio's en steden in Nederland. In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam... ...heeft zij een atelier geleid over de toekomst van de oostflank van Haarlemmermeer. Ze ontwikkelde met haar gesprekspartners een perspectief voor dit opmerkelijke gebied dat op dit moment vooral het karakter heeft van een verzameling restruimtes die ontstaan zijn door andersoortige ontwikkeling. Waar liggen de kansen voor dit strategisch gelegen gebied?
1: We zit hier in een... Uh, uh, ja, dat is die... Ja, kijk naar buiten en dan zie ik uh, Beukenhorst West uh, in Hoofddorp, vlakbij het spoor. En het heeft al een nieuwe naam gekregen, uh, Hyde Park... Dat moet ik elke keer als ik dat zeg, dan moet ik proberen om niet te lachen. Dat heb ik een beetje last van. Het tegenover me zit Hilde, Heel um, Bank. Uh, ja, wat doe jij voor de kost? <laughs> <laughs> Waarom zit jij hier op de vijfde etage van dit gebouw?
2: Ja. Nou, er zijn misschien twee verschillende ja, ja. dingen. Maar de, um, ik ben stedenbouwkundige. En, uh, ja, en meest simpel te zeggen, ik werk aan allerlei opgaves in Nederland, heel toekomstgericht. Uh, met allerlei partijen. En de uh, nou, bottom line is dat ik uh, heel erg kijk van hoe kunnen we uh, Nederland uh, een prettig, gewone leefklimaat maken voor mensen om daar te wonen, te werken, te recreëren. En dat doe ik voor allerlei partijen.
1: Maar is dat uh, stedelijk in de zin van een ontwerper of ben jij meer iemand die zich met processen bezighoudt?
2: Nou, ik, uh, voor mij is dat uh, niet te scheiden. Dus ik vind ontwerp heel erg belangrijk in de inhoud. Omdat het gaat over uh, echt letterlijk de inhoud. Want proces vind ik een beetje een babbelbox. Dan ben je met elkaar alleen maar aan het praten. En ik vind wel ook dat je naar een gebied moet kijken. Dat je plannen moet maken. En ik vind ook belangrijk dat plannen ook... Uh, uh, ...gerealiseerd gaan worden. Dat kan misschien wel 10, 20 jaar duren... ...maar dat je wel met het oog daarop je bedenkt. Maar ik doe het heel procesmatig... ...omdat ik heel erg belangrijk vind... ...ik ben natuurlijk een advie... ik heb een adviesbureau, hè, BVR... ...en daar vliegen wij overal in en uit. En dan hebben we heel erg te maken met... Um, ...welke plek ben ik? Wat is de eigenheid van die plek? Wat speelt en leeft hier? Wat is de mentaliteit van de mensen? Dus daar ben ik heel erg mee bezig om... Vooral te kijken, voor wie maak ik eigenlijk nu een ontwerp of een plan? Hmm. En dat is wel onderdeel van een proces. Want daar heb je veel partijen voor nodig. En je moet af en toe ook um, nou, met andere ogen naar een gebied kijken. Niet alleen vakmatig, maar ook van hoe komt het over? Waar, hebben mensen, waar worden mensen warm van? Ik vind het heel erg belangrijk. Ik zeg altijd liefde voor het gebied. Hè? Van, uh, waar zit het dat in? En soms is dat een prachtig landschap of iets ademenemends mooi. Maar soms is het ook heerlijk lelijk, omdat het dus het rouwheid heeft... waarin je, je inspiratie haalt voor je ontwerp.
1: Maar ja, dat vereist meer dan, uh, dan alleen maar uh, zeg maar inderdaad ontwerpen. Maar dat, dat, dat vereist ook uh, nou ja, bijna uh, kwaliteiten die je niet zou vinden in het gebied van de sociologie of zo. En ook nee, klopt. communicatie
2: ja. en uh, ja. nee, geschiedenis. Maar dat is, ja. Het is ja. dus ja.
1: eigenlijk heel, het is heel breed.
2: breed. En um, misschien, ik zeg altijd tegen. Uh, als ik mensen zeg, wat doe je? Zeg ik, nou, ik ben geen Verkavelaar. Ik weet niet of dat wat zegt voor de mensen. Maar dat je echt. zeg maar, de, de blokjes en de huizen. en de straatprofielen. doen we wel op het bureau. Ja. Maar daar ben ik wat minder van. Ja. Ik ben meer van. Um, uh, nou, bijna meer, bijna meer een planologische ontwerper zou je het ook kunnen zeggen. Welke programma's passen waar. Ja, en je hebt helemaal gelijk communicatie. En de, dat soort zaken is heel erg belangrijk in dat vakgebied.
1: En uiteindelijk kom je toch bij die verkavelaar terecht. Ja, hè? Uiteindelijk bedoel, moet het gemaakt worden. Dan moet je en tekenen. En per definitie is het altijd uh, locatie gebonden. Hè? Ik bedoel, het, het krijgt zijn weerslag, fysieke weerslag op, uh, op het maaiveld. Ja. En dat, is, uh, dat zit behoorlijk vast, zeg maar die plek.
2: Ja, en de, en de kunst is om um, uh, niet alleen te blijven hangen in ambitie en mooie beelden en mooie dromen. Want dat is niet zo moeilijk. Maar om dat vast te houden op het moment dat echt het uitgevoerd wordt. En zelfs de wijze van uitvoeren. Hoe je hoe je, nou, hoe je, je straten aanlegt, hoe ja. je metselt of hoe je met nieuwe materialen omgaat. Ja. Hoe verbanden worden gelegd. Dat lijkt um, allemaal van jeetje, dat is wel heel erg uitvoering, uitvoering. Maar dat is wel uiteindelijk wat de mensen zien. Ja, en dat, en dat, dat blijft zoveel uit. jaar staan. Ja. Dus ik vind het heel erg... Ik zeg altijd, ik dans altijd door de schalen heen. Ja. Dus van abstract naar heel concreet. Ja. En ik dans een beetje door de ja, sector heen. In de zin van dat je heel veel aspecten met elkaar verbindt. Ja. En dat woord verbinden... Ik zeg altijd, ik ben een hele goede verbinder. En ik hou ervan om dingen in beweging te krijgen.
1: Nou, wat, je, wat, wat ik heel vaak... Uh, uh, wat mij ja, opvalt is dat als het de discussies in de, uh, gaan over hoe Nederland eruit ziet... Uh, het gaat over, bijvoorbeeld over of met Phoenix was dat heel erg sterk. En dan, dan zijn er nogal wat mensen die vinden het allemaal verschrikkelijk en lelijk... en daar we je nog dood aangetroffen worden. En dat is dan de schuld van de architect. Maar de architect, als je iets van dat proces af weet... Ja, dat is een gevelartiest, een etaleur. Die <laughs> komt op het laatst uh, in, in beeld en die doet er een strik op. Maar dat hele proces wat daar aan gaat... is eigenlijk uh, uh, bepalend voor de, voor de uitkomsten. Voor die architect nee. is er vaak gewoon helemaal niet zoveel meer mogelijk. Nee. Klopt dat? Mijn uh, observatie. Ja, dat
2: ligt er een beetje aan wat voor soort traject je zit. Maar als je het even plat slaat, dan klopt dat inderdaad wel. Je hebt ja. natuurlijk te maken met kaders waarbinnen je werkt en binnen die kaders probeert iedereen er het beste van te maken. Dus een architect probeert ook met die kaders die hij of zij krijgt natuurlijk ja. ook het mooiste ontwerp of het beste voor die plek te maken. Ja. En dat doe ik natuurlijk vanuit de stedenbouw ook. En het grappige is wel dat voor heel veel mensen is stedenbouw uh, wat onzichtbaar. Want de architectuur ja. zie je. Ja, precies. En een en landschapsarchitect of ruimte ruimteinrichting zie je ook. Maar wat een stedenbouwkundige doet, die natuurlijk eigenlijk meer de, de plannen maakt op de tafel uh, die de basis om verder uit te werken. Werken, dat dat zien dat zien mensen wat minder ja. dat zie je wel bij beleidsmakers en je ziet het natuurlijk aan tafel en je ziet het in de tentoonstellingen hangen zeg maar ja. maar maar als je natuurlijk door een wijk of door een gebied loopt of je komt ergens aan op een station en hoe je naar het centrum wordt geleid en ja. wat je daar tegenkomt dus die structuren ja, ja die bepaal, die worden zijn eigenlijk door de stedenbouwkundigen ja. ooit opgetekend
1: ja ik, ik denk dat, dat nou ja goed als je je kennis kring en iemand vraagt noem eens de namen van vijf architecten dat dat, dat wel lukt. Uh, maar als je de term stedenbouwkundige noem ze, noemen ze er eens een, nou, dan denk ik dat het uh, heel lang stil, stil blijft. Dat is een veronderstelling van mijn kant hoor. Maar ik vermoed dat dus de, 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 de onzichtbaarheid, er is een discrepantie tussen de, tussen de, 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 de zichtbaarheid van de, van de stedenbouwkundige en, en, en eigenlijk en het belang, de, de, de invloed. De, de invloed is heel groot, maar de zichtbaarheid blijkbaar is. Uh, is uh, is beperkt.
2: Ja, en het is ook niet zo met een schaadje te knippen. Je hebt heel veel architecten die ook stedenbouw doen. Ja. En je hebt ook stedenbouwers die de architectuur doen. Ja. Dus dat is, vind ik ook wel mooi. En um, je ziet wel dat in toenemende mate er... Um, uh, gevraagd wordt om iemand die veel meer vanuit samenhang en het overzicht ja. naar stedelijke ontwikkeling kijkt. Want de roep om stadbouwmeesters is groter dan ooit. Ja, dat vind ik wel heel frappant. Dat van doe je ook. hè? Dat doe ik ook. Maar ik weet nog wel dat uh, nou, ik ben ook voorzitter van de Van Eesteren Fluk van Loohuizen Stichting. En Van ja. Eesteren was natuurlijk de stadsarchitect van Amsterdam. Hè? Ja. Met het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam West. En in Amsterdam was ook de Raad voor Cultuur. Die zeiden ook van uh, ja, wij willen gewoon eigenlijk weer een uh, Van Eesteren. Ja. Dus er is het behoefte om juist die, ik noem het eigenlijk de middenschalen, dus niet de architectuur, niet de plek, maar een beetje hoe de samenhang in steden zit om daar meer regie op te hebben. En ook veel meer uh, verbondenheid te hebben met um, dat niet overal hetzelfde gebeurt. Ja. Want in deze tijd dat er heel veel opgaven spelen dan zie je allemaal generieke oplossingen. Ja. En daar hou ik mijn hart voor vast, want dan zien we overal dezelfde gevel. Je had het net over gevel... Uh, artiesten. artiesten. Dan zie je overal de gepixelde gebouwen, de groene ja. gevels. De heel, nou ja, en dan denk ik van: jeetje, joh, je, je weet blind niet meer waar je bent.
1: Nou ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Als je in Nederland. Het maakt niet zoveel uit of je, je gaat naar kampen. Dan denk je, nou, dat is wel echt een heel bijzonder kampen. Ja. Tot aan de stadsmuur. En daarna is het gewoon Nederland. En dat maakt niet uit. En dan heb je die jaren van dat uh, ja. naoorlogse bouwen. Ja. Het zit hem niet alleen maar in de architectuur, overigens, vind ik. En in de stedenbouw. Maar ook in de inrichting die bewoners zelf... Uh, uh, toepassen. Dat hangt een beetje vanaf als het hoe vaak zo'n huis is doorgegeven, maar je kan dat echt bijna determineren. En dan zie je een bepaald soort uh, uh, erfafscheiding. Denk je, oh ja, dat is jaren ja. Nee, dat klopt.
2: Je kan heel goed zien. Uh, um, dat is sowieso. Uh, ik denk dat jij dat als fotograaf vooral ook ziet, hè, van hoe ja. dat gebeurt. Maar je ziet ook heel erg waar bepaalde type mensen wonen. Zijn de gordijnen ja. dicht of niet? Ja. Hè? Dat soort. Uh, dat zijn natuurlijk fantastische, wel hele mooie beelden. En dat zijn ook wel inzichten die. Um, als je het hebt over wat is de eigenheid en de karakter van de plek, ja. dat zijn ook wel de beelden die je ook als ontwerper wel mee moet nemen, nou, om daarmee nou ja, daardoor in geïnspireerd te raken.
1: En zeker als het je lukt om uh, over een langere periode naar één plek te kijken. Ik heb hier in Hoofddorp uh, een uh, wijk gefotografeerd, toen die werd gebouwd. En ik had een opdracht van het Rijksmuseum. Die heeft elk jaar zo'n documentaire fotografie opdracht wonen in naorosse wijken. En toen dacht ik, nou, ik ga een wijk, in zo'n nieuwbouwwijk, dat is overbos, ga ik fotograferen. En daar ben ik steeds om de paar jaar naar terug gegaan, naar een paar plekken. En wat, wat je in, in zo'n reeks foto's, als je achter elkaar kan, uh, zou zetten... dan kan je gewoon zien hoe, hoe, de, hoe, hoe bewoners omgaan met uh, de, de overgang tussen privaat en publiek. Hoe, uh, en dan, je ziet dus, uh, de, bij de eerste foto's zie je dat, de, dat er nog bielsen op maat gezaagd worden... Ja, ja, leuk, ja. Als zo'n bielster eenmaal ligt, krijg je natuurlijk niet meer weg. Maar uh, sommige mensen halen het weg. En dan zie je gewoon dus dat de schuttingen in de loop van de jaren... alleen maar hoger worden en groter worden. Het is dezelfde plek. Uh, en uh, de behoefte blijkbaar om, uh, als, je als je tuin aan de voorkant van het huis ligt, om daar, om daar toch een, een, een privéruimte van te maken, is dan zo zo'n te groot. En dat die, die straatjes worden opeens heel smal. Dus wat is wat een leuk bloemrijk, uh, en een lomrijk, voor zover dat kan in een nieuwbouwwijk, uh, straatje was, is dus op het laatst is een soort, uh, uh, soort ja zoals de achterkant van, van huizen of straten vaak is. Het wordt alleen een soort schuttingenparadijs geworden. Een, een, een staalkaart van wat gamme te bieden heeft op dat, uh, dat gebied. Dat vind ik echt heel fascinerend. Dus je ziet dat die bewoners in de loop van de tijd... dus andere opvattingen krijgen over hoe, hoe hun omgeving ingericht moet worden. Ja. En dat, doet, ja, dat moet je bijna bij het ontwerp al meenemen. Hè? Dat uh,
2: nou ja, dat wat je nu zegt is ook wel wat steeds meer inzicht komt. Je hebt ook wel dat je uh, sommige gebieden heel erg hebben een tijdgeest. Hè? Ja. Dus je heel erg de jaren 70, ja. jaren 80. En op dit moment wordt steeds meer gekeken van hoe kunnen we flexibeler bouwen? Hoe kunnen we aanpasbaar bouwen heet dat dan? Hè? Dat je ja. ook door de tijd heen uh, vastgebleven natuurlijk langer staan uh, dan de mens erin woont. Hè? Ja. Dus dat heeft uh, een langere ja. duur. En je ziet nu ook dat steeds meer, ja, uh, ook in de maatvoering. Uh, meer ruimte komt om te zeggen. Van nou de ene periode kan het een kantoor zijn, de andere keer een woning ja. of het is een werkplaats. Dus ja. dat dat eigenaarschap van die bewoner. Ja. dat hij veel meer mogelijkheden moet kunnen krijgen. Terwijl we ook. In het kader van het bouwbesluit en alle reguleringen. Ja. We ook een periode kennen dat het plafonds lager werden, ja. werd allemaal smaller, kleiner. Ja. En daar kon dus heel weinig mee. Ja. En die roep om flexibiliteit ja. en meer dat aanpasbare. En dat heeft ja. ook met circulariteit te maken. Allemaal begrippen ja. die hebben in deze tijd ja. uh, steeds meer opgeld ja. doen. Um, dat maakt wel dat er ook anders ontworpen gaat worden. Maar ook de rol van de architect ook anders wordt. Want dan maakt ook iets wat meer. Ja, dat de, de, de basisconstructie van een gebouw ja. natuurlijk iets meer um, hetzelfde wordt omdat je, ja, je moet het door de tijd heen anders kunnen gebruiken.
1: Maar het, het, dat zo'n soort zo, ontwikkeling zie ik eerder plaatsvinden in een wat stedelijker omgeving dan in een uitleg in, uh, nou ja, gaan we weer kampen.
2: Ja, ik denk dat dat aan het veranderen is. Okay. Want ik zie, um, ik vond het heel mooi hoe je net zei, hè, van uh, in, de, in de, zeg maar, historische binnensteden, dan is het heel herkenbaar, hè? Uh, en ja. op een gegeven moment niet. Hè? Nou Je ziet nu, um, dat is ook wel een harde kreet die ik vaak sla, ook in mijn rollen die ik heb. Dat ik zeg, ik zou willen dat met die nieuwbouw even liefdevol wordt omgegaan als met historische binnensteden. Ja. En dat die wijken, die zijn vaak wat, wat. We kennen natuurlijk de slaapwijken, de jaren 70, jaren 80 wijken. Ja. En je ziet nu dat dat wijken zijn waar ook wat vergrijzing, vereenzaming komt... En, um, en dat er eigenlijk behoefte wordt om ook veel meer toch weer het werken en voorziening en activiteiten terug te brengen in dat soort wijken. Ja. En, um, en je had net over eigenaarschap van bewoners. Je ziet ook mensen die ook uh, coöperatieven samen worden, met elkaar ook samen oud willen worden. Dus ik, heb, uh, ik, ik merk in ieder geval, dat is natuurlijk misschien nog niet in de praktijk zichtbaar in de wijken. Maar ik merk wel een beweging gaande om eigenlijk dat soort type wijken mm. eens wat tegen het licht te houden. En te kijken, hé, hey, waar kunnen we dan dat ook weer wat Mengen. Dus dat, dat mengen is ook van deze tijden, dat je niet meer van die monofunctionele ja. gebieden hebt, maar veel meer gemengde gebieden, waar ook gekke plekken in zitten. Ja. En nou ja, dat, dat zie ik ook wel. De aandacht voor de bestaande wijken is veel groter dan een tijd geleden, omdat we toen heel erg met uitleg alleen maar bezig zijn en iedereen ziet van om meerdere redenen is dat niet echt meer te doen. Niet alleen maar vanuit energie of omdat we ons landschap willen sparen, um, um, maar ook omdat die bestaande wijken ook toe zijn aan een vernieuwing. Dus daar kun je ja. gelijk oppakken en daar gelijk andere type elementen inbouwen. Dus ik denk dat de bekritiseerde wijken nu wel wat er weer een herwaardering opkomt.
1: Nou, dat is zo zijn. En ik, ik, ik kan me ook. Ik haal net die Rijksmuseumopdracht van mij aan uit 84, 85. En toen ik dat. Ja, zeg maar aan het uh, voorbereiden was uh, een gesprek met een jonge architect. En die zei toen over: Ja, we bouwen op dit moment uh, de stadsvernieuwingswijken van de toekomst. En hein, 1984, 1985 we zijn nu uh, 40 jaar verder en ik denk dat dat ook klopt. Ik bedoel, als je kijkt naar de wijken uh, die uh, de jaren 60 en 70 en 80 wijken, dat zijn vooral uitleglocaties. Uh, ja. Helemaal bedacht en ingericht op uh, auto, uh, autobezit. Maar ook is het eigendom is geprivatiseerd. Dat, ja, dat maakt een heleboel dingen ook gewoon heel erg moeilijk om ze te veranderen. Dat zijn echt monofunctionele ja. wijken. Um, ik ben niet zo optimistisch over uh, de mogelijkheden om daar uh, de thema's die je net aanhaalt te realiseren. Ik zie dat wel in een stedelijke omgeving. Uh, of in de nabijheid van een, van, een, van een kloppend hart van een stad. Dat, dat dat zal lukken. Maar zes kilometer verwijderd van alle, van alle belangrijke voorzieningen. Lijkt me, het allemaal, lijkt me dat dan nou, een moeilijk ik weet, verhaal. Ik,
2: ik heb daar nou, echt een, ik heb er wel een ander beeld van. Ik, ik weet je, ken jij Inti? Het Internationaal Newtown Instituut? Ja. Uh, die zijn natuurlijk ook heel erg bezig. Die hebben ook prachtige bijeenkomsten, ook internationaal... over de waardering van dat soort wijken. Ja. En dan gaat het niet zozeer over hoe het er echt uitziet. en Niet over de architectuur, nee. maar wel over de ruimtelijke opbouw. Ja. De, eigenlijk over de stedenbouw waar we ja. mee starten. En dat vind ik... Uh, ik heb er ook best wel um, vaak aversies tegen als ik ergens doorheen loop. Maar het zijn... Je merkt wel dat er ook wel een soort waardering voor gaat ontstaan. En je hebt natuurlijk gelijk dat grondeigendom, of eigen, als iemand eigendom heeft, ja. is ook lastig. Hè? Want dan kan je mo moeilijker veranderen. Maar ja, aan de andere kant, um, uh, op een gegeven moment zijn uh, woningen ook afgeschreven. Dus, ja. En ik ben ook wel een beetje eens van dat gebeurt niet zomaar. Daar heb je ja. ook natuurlijk een, 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 ik zeg altijd een soort drijfveer voor nodig. En bijvoorbeeld dat dat soort, sommige van die wijken zijn ook heel erg moeilijk energie-neutraal te krijgen. Ja. En dat is wel weer een soort drijfveer. Hè, als je ook zegt, iedereen moet van het gas af... Hè, omdat je andere energie moet doen. Dat zijn wel mogelijkheden om die wijken weer in een andere... nou ja, op een andere manier beter te pakken. Dus ik, ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar ik zie wel steeds meer um, nou ja, uh, mensen daarover nadenken. En ook, het zijn ook wijken waar mensen ook wel een soort gemeenschap vormen. Uh, waar mensen ook opgegroeid zijn... die dat de andere een associatie mee hebben... dan dat je daar op bezoek komt. Hè. Die, daar zit een soort, ook weer een ja. soort eigenheid in. Dus ik denk, nou een beetje opschonen mag, maar het, nou ja, en het is natuurlijk wel zo dat het wel makkelijker is bij grootstedelijke, omdat daar natuurlijk ook een type mens woont, die daar ook wat, nou ja, die misschien wat meer geneigd is om wat te experimenteren en ook stukje vernieuwing op te zoeken. Nou
1: ja, en weet je wat je nu ziet met de energietransitie is, is, dat vooral de woningcorporaties worden aangespoord om uh, huizen van het, uh, van het gas af te halen. En dat gaat ook over dat eigenaarschap, ja. want dat is natuurlijk met een collectief makkelijker te organiseren dan dat je bij de straat langs moet in de nacht de gaalstraten en bij iedereen aan moet bellen van wil we voor het gas af dat, dat is nou, gewoon ja een maar druk. je ziet
2: wel nou je ziet ook uh, ook nou ja in de in de in de bedrijven zeg maar de de, ja. de energiebedrijven die natuurlijk ook wel programma's maken om te zeggen kunnen we met de hele straat ja en, er, en het aardige ervan is... en dat is misschien heel kleinschalig wat ik nu zeg... Ja. is dat je daarmee ook een soort gemeenschapszin bijna ja. organiseert. Hè? Want mensen ja. opeens een collectief... we moeten ja. met z'n allen ja. uh, uh, anders met onze energievoorziening omgaan. Ja. Of dat je opeens de hele straat in de zonnecellen ja. zet. Nou, ja. misschien een vloek voor sommige architecten... omdat hun gebouw wordt aangetast. Maar ik vind... Ook als het weer, weer terug te brengen is. Hè? Dus dat het echt iets is wat je voor de tijdelijkheid kan doen. Ja. Nou, ik zie daar wel leuke dingen in gebeuren.
1: Over tijdelijkheid. Laten we eens de sprongwagen ja, naar, deze, eens, ja. naar deze plek. Hè? Want dat ja. is natuurlijk een hele mooie plek hier. Een soort ja, woud van leegstaande kantoorgebouwen. Die getransformeerd worden naar, naar woningbouw. Eigenlijk... Uh, dat, je, dat je denkt van waarom is dat niet eerder gebeurd? Want het is natuurlijk gewoon een top, dit is een toplocatie Kan je iets vertellen over die plek en hoe zich dat uh, verhoudt tot de rest van deze polder? Want uh, jij bent uh, trekker geweest van het atelier uh, uh, Oostflank meer Dat is eigenlijk de reden om dit gesprek uh, ja, te voeren. Klopt. Je hebt net een mooie uh, ja, soort uh, perspectief geschetst voor het uh, gebied. Um, ja, dit is een hele, heel belangrijk deel uh, van die, die oostbronk van de Halemermeer. Als het hier niet lukt, dan wordt het ergens anders denk ik ook heel erg moeilijk. <tacht> wat is dit voor een plek? Wat gaat hier gebeuren? En hoe, wat betekent dat voor de rest van, uh, van de regio?
2: Ja, het is, het is een combinatie van zaken. Misschien is het aardig om te vertellen dat uh, nou, ik, ik was het afgelopen jaar, zoals het zo mooi heet, ateliermeester, atelier Oostflank maar ah, Die
1: naam heb natuurlijk zelf bedacht.
2: Nee, 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 dat is, dat, ik ben gevra gevraagd, zeg maar, was natuurlijk gewoon een sollicitatie, weet je wel, dan hebben natuurlijk ja, meer ja. mensen. Um, en wat mij daarin aangreep, was dat uh, drie partijen, daar werkte de gemeente Haarlem -en Meer maar ook de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland... Die hebben eigenlijk met elkaar gezegd van... als we naar dit gebied kijken... en als we het over het gebied hebben, Oostelijk Haarlemmermeer... kan je eigenlijk zeggen station Hoofddorp... Um, bijna de middenweg in, in uh, Haarlemmermeer... tot en met de west Scheg. Ja. En eigenlijk kan je zeggen vanaf de Zuidas... tot aan het zuidelijk puntje van Haarlemmermeer... waar natuurlijk Schiphol echt middenin zit. Um, maar ook een groot stuk van de Greenport... en de Rijshehout en noem maar op. Maar ook station Hoofddorp en omgeving. Daar is waar de partijen... die hadden zelf een idee van... Goh, als we zien welke enorme druk op dit gebied zit dus heel programmatische druk bedoel ik dan... Um, dan slipt dat gebied enorm dicht. Het mm. lijkt nog eens het open gebied en iedereen denkt... oh, daar is nog wel ruimte. Oh, daar kan wel een datacenter. Oh, daar kunnen wel zonnevelden. Oh, daar kan wel een logistieke uh, hal kan daar gezet worden. En er was iets van, jeetje, we zitten hier wel... in een heel centraal deel in Randstad. We zitten natuurlijk um, vlak bij Schiphol. Um, het is natuurlijk, en, en Amsterdam en de hele metropoolregio dus die ontwikkelt zich enorm. En het enorme woningbouwvraagstuk hier... Uh, dat zou toch zonde zijn als we dat zomaar laten gebeuren? Ja. Dus kunnen we niet eens een keer los van alle belangen en alle uh, ingenomen standpunten en misschien verledens die partijen hebben, is op een frisse blik eens nadenken over het gebied. En toen is tegen gezegd: Van Goh Hilda, zou jij als ateliermeester die gesprekken eigenlijk met iedereen aan willen gaan? Om eens te kijken, kunnen we nou eens verkennen wat je hier zou kunnen? Mm -hmm. Nou, waanzinnig leuke opdracht. Ja. Een hele vrije opdracht. En, um, maar het was natuurlijk net voor corona bedacht. Er yeah. zitten hier ook in een waanzinnig grote ruimte, het atelier. Yeah. Um, maar ja, daar zijn we natuurlijk nauwelijks geweest. Yeah. En die vele gesprekken, ja, dat is natuurlijk grotendeels al van het scherm. Yeah. En heel erg, um, uh, veel minder dan we natuurlijk ooit gedacht hadden. En um, dus er zat een soort urgentie. En de eerste was van, oké, okay, klopt die urgentie? Klopt dat beeld? Dus wat we eerst hebben gedaan, van laten we dus alles optekenen... wat hier allemaal speelt en wat ja. er allemaal op afkomt. En wat zien we dan? En dan zie je inderdaad dat het gebied echt vol slipt. Buiten tot ja. over elkaar heen. En het worden, ja, reizenhout wordt nog meer, <laughs> zeg maar, ja. ingebed. En er zat ook wel een soort... Verlangen achter van, stel nou eens dat Schiphol ook die hele luchtvaart... waar natuurlijk ook allerlei ontwikkeling in zit. Je ziet ook hè, dat een deel van het vliegen misschien door de trein wordt overgenomen. De verduurzaming van de luchthaven, andere manieren van vliegen. Stel nou eens voor dat die contouren ook iets anders zouden kunnen worden. Mm -hmm. En stel je nou eens voor dat we echt anders met de inrichting van dit gebied om zouden gaan. Dus niet allemaal kavels uitgeven naar grote logistieke bedrijven. Maar eens anders ook economisch te kijken. En um, die Westeinde Scheg. Ja, dat is een einde, want Amsterdam staat bekend om zijn scheg, hè? die grote groene lobben die de ja. stad ingaan. De Westeinde-scheg is eigenlijk de minst bedeelde lob, zeg ja. maar. Terwijl je daar het Amsterdamse bos hebt. Je hebt natuurlijk, ja, de Westeinde-plas kent natuurlijk iedereen. En er was wel een gevoel van, jeetje, het lijkt net alsof dit een klein beetje het gebied is wat... Net niet heeft. De polder, natuurlijk is een prachtige polder. Haarlemier was ook het meeste werk. Maar het is een karige polder. Met net smalle straatje, net een beetje te krap. Heel veel uitgegeven. En eigenlijk was het idee van als er zoveel druk op dit gebied zit... moeten we voorkomen dat het verkwist wordt... en moeten we eens kijken of we veel meer dat... Nou ja, van een soort vergeten gebied... naar echt een veel centraler gebied... en beter op het netvlies te krijgen. En dat hebben we afgelopen jaar gedaan... met allerlei nou, scenario's, geschetste... gesprekken gevoerd. Um, nou, echt ontwerpend onderzoek gedaan. Hè? Ja, en die
1: term moet je even toelichten. Ontwerpend je... onderzoek. Ja.
2: ja, dat is eigenlijk dat je uh, met letterlijk door het gebied gaat... En met de kaart op tafel gewoon eens gaat kijken welke kansen liggen hier. Waar ja. liggen verbanden? Hoe zitten die landschappen aan elkaar verknoopt? Uh, welke interessante plekken zie je hier? Uh, je hebt hier natuurlijk de Geniedijk. Dat is natuurlijk evident voor de mensen die hier wonen. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook relicten uit het verleden. Die je veel meer een centrale plek in dit gebied kan geven. Uh, en dat je gewoon eens gaat verkennen. Ook, uh, wat als dit super stedelijk wordt? Maar waar zouden we dan willen bouwen? Uh, wat voor soort uh, bouwen moet dat worden? Wat als je zegt, jeetje, dat, dat landschap... dat moet veel centrale, maar ga eens dat XXL maken. Um, we hebben ook eens verkend van... als dit nou echt het werkgebied van de hele metropoolregio is... want het is al volop werk hier. Hè. Ja. komt natuurlijk ook doordat je hier niks anders mocht... Hè, vanwege de contouren van Schiphol. Maar als we kijken naar die enorme verstedelijking... ja, daar hoort natuurlijk het werken... Direct bij en niet het werken alleen voor de highbrow, hè? voor de hoge, voor de hersens zeg maar, maar ja. ook natuurlijk voor de, voor de handen en voor de hele productiekant. Ja. Dus als we daar veel beter naar kijken um, en, en ook, nou ja, het is een beetje misschien een algemeenheid, maar er wordt de, de, de Harlemier wordt ook al heel gekenmerkt door zijn ontstaan, hè? door het wordt een pioniersmentaliteit, maar dat betekent toch wel dat er ja ondernemersgeest die best wel aanwezig is
1: maar dat is ook wel een heel sleets cliché hè? ja ik bedoel, maar ik vind
2: hem ja er wordt
1: hier niet meer ondernomen dan in bodegraven of in uh, afval nou, dat de heb Rijn. ik dus
2: dat ik zei dat heb ik dus onderzocht dus dat is het aardige okay. dus ontwerp het onderzoek ontwerp ja. er, je, je onderzoekt met zeg maar de potlood in je handen, hè? omdat je dingen verkent. Maar je onderzoekt ook wel degelijk. Dus je legt ook wel feiten en facts. Hè? Dus, dus mm -hmm. uh, de, de, nou ja, data-analyse zet je daaronder. Um, en dan blijkt toch dat hier meer dan gemiddeld. Uh, de aantal eigen ondernemingen groter is. Ja, ja. Dus er zit wel iets in. Ik ben het met je eens. Ik vind het ook bijna moeilijk om het uit te spreken. omdat het inderdaad slechts begrip is. Maar je moet toch ergens je um, inspiratiebronnen aan, aan verbinden. Ja,
1: ja, dat begrijp ik wel. Maar het is en ja, als je daar allemaal weer argumenten aan gaat ontlenen, denk ik, ja Ja,
2: nou ja, als het helpt, ook. ik denk altijd als het helpt en mensen voelen zich daardoor ook betrokken, ja. dan vind ik dat je het moet doen. Ja, het als kan Het geen, alleen kan maar... geen
1: kwaad of zo. Nee, nee,
2: nee nou ja, dat vind ik wel heel slap aftreksel. Maar ja. uh, uh, ik, het is ook niet de, hoofd, de hoofdlijn. Nou ja, het op... is ook niet de hoofdlijn en... Hm. Nee. Je vroeg, um, nou ja, je zegt, we zitten hier in Hyde Park. En toen ik hier ook aan begon, toen dacht ik van ja, dat is een pukkeltje. Hè, dat is een plekje. Ja. En dan is bijna als een soort um, helikopter komt dat erin geland. Ja. En dan zie je een kantorengebied, wat echt heel mooi ruim opgezet is trouwens. Ja. Um, en wat zich prima leent voor die transformatie naar wonen. Maar dat doet natuurlijk niet zo heel veel met... Het station, ja, dat het er vlakbij ligt... maar het station blijft liggen zoals het er nu bij ligt. Ja. Um, de wijken hieromheen... we gingen gisteren hier helemaal ook even als afscheid... een heel stuk wandelen, want dat mag in coronatijd. Dan dacht ik, jeetje, er komt daar echt wel een soort... Ik heb wel eens in het atelier gezegd... ja, als je Hyde Park doet, dan moet je natuurlijk XXL doen. Dan moet je echt groots oppakken. Ja. Dan moet je stationsgebied ja. moet je veel grootser oppakken. Ja. Dan moet je ook de koppeling met al dan niet recreatief... en met routes, die Westeinde Scheg en die West-Einde Plas... moet je bij dit gebied betrekken. Dat is gewoon je, je achtertuin of je recreatiegebied. Ja. Dus als je dat, dat doet, ontwerpend onderzoek, doordat je zaken veel meer met elkaar in verband kan brengen, iets kan uitvergroten, uh, kan uittekenen. Wat betekent dat dan? Um, en, uh, en dan ga je natuurlijk ook rekenen, wat brengt dat dan aan vierkante meters? Of wat brengt dat aan um, uh, landschap, nieuw landschap? Wat betekent dat ook voor de mensen die hier wonen? Hè? Dat je ook betere fietsverbindingen krijgt, dat je... Ja de ringvaart niet een scheiding is... maar eigenlijk dat je over de ringvaart kan... en dat je die gebieden eromheen kan betrekken. Dat soort... Nou ja, dat soort vondsten noem ik maar even... of inzichten, nou ja. die kan je schetsen en tekenen... en dan kan je dan met partijen verkennen... is dat wat? Vind je het onzin? Ja. Heeft het zin? Worden mensen, worden mensen enthousiast over? Of, uh, nou ja, en dat is ontwerpend onderzoek.
1: Nou, wat ik aardig vond... aan dat, aan dat, uh, aan dat uh, perspectief dat jullie geschetst hebben... is dat het... Uh, het gebied echt in samenhang uh, wordt bekeken. Want er, er zijn nogal wat notas al gemaakt over uh, deze, dit gebied. Het is niet zo de eerste keer dat er ontwerpers naar gaan kijken. Maar uh, wat je dan heel vaak zag was dat het altijd uh, um, echt heel beperkt was. Hè? Dus we, die, die strook hier tussen het station in Hoofddorp en de A4 en de ringvaart... Die heeft in allerlei notas al verschillende namen gehad. Van A4, werkstad tot weet ik veel wat allemaal. Het is altijd de dichter van dienst die dan weer een nieuwe titel mag bedenken. Maar het, 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 het gebied blijft gewoon liggen en verrommelt tussendoor. Gewoon ja, vrolijk klopt. verder. Ja. En dan komt er weer een nieuwe nota. Ja. En dan uh, en maar dan elke keer een klein stukje. Uh, en nooit eigenlijk heel weinig in, uh, in samenhang. En. Um, ja, dat vind ik echt een, een, een heel positief aspect van die, dat het echt in samenhang... En, en ook nog eens een keertje wordt uitgezoomd. Uh, dat het gebied ook nog eens een keertje wordt bekeken in, 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 in relatie tot haar, haar omgeving. Want uh, ja, het is natuurlijk leuk om te zeggen van, het houdt op bij de zuidpunt van de Haarlemmermeer, maar dat is gewoon, dat is een rare, rare grens die ooit een keer is. Er zijn een
2: paar dingen heel rare. Dat is, was het het heet Oostflank Haarlemmermeer. Van ik al toen ik kwam. Dan keertje. Dat lijkt ons verwarrend. We hebben Oostflank Almere en Oostflank. Nou, ik vond dat een heel gek begrip. En het heeft. Uh, en het was dan in de context... of het was dan in het kader van de Zuidwestcorridor van de MRA. Ja, dat betekent dat, is wat... dat je een eindpunt bent. Ja. Je zit ergens ja. achter in een corridor. Ja. En uh, je bent een, een flank. Ja. Dus je zit in alle opzichten... Ben, zit je, zit, val je er ja. een beetje af bijna. Ja. Ja. En wat we met het atelier hebben gedaan... is dat we er veel meer... Uh, wat je mooi zegt, hè? veel meer de omgeving... veel meer in hebben gezet, veel meer ja. samenhang. Maar ook... Um, uh, nou ja, we hebben gezegd, gekeken op de lijn. Bij wijze van spreken, ik had gekscherend gezegd tussen ei en maas. Hè? Ja. Um, omdat dat zowel uh, natuurlijk ook iets van het groen-blauw zegt. Ja. Maar ook omdat je daar langs die lijn, uh, dat noemen we dan in Nederland de backbone. Hè? Daar ja. zitten ook belangrijke economische clusters. Ja, Steeds van, ja hier onder Schiphol, je hebt je alle condities... Um, om, om een veel meer, uh, veel interessanter en diverser gebied te worden dan nu. die monofunctionaliteit nu... Um, maakt het ook een heel um, ongekend en onheimisch gebied. Ja. En, uh, de, en zonder dat ik het zou willen verkleinen... in de zin van dat je het heel uh, uh, pittoreske schattig maakt. Want ik vind juist dat de grote schaal, ook wat een beetje bij die polder past... dat robuuste, dat vind ik ook wel heel mooi in het gebied. Die wijsheid... Ja. Uh, en het vindt die contrasten hier, nou ja, het, het gek, je loopt hier overheen en je loopt bijna de baan op. Hè? Ja. En dan kan je zeggen, van we kennen natuurlijk allemaal de gevoeligheden van Schiphol, ja. Maar dat je, het heeft ook wel iets um, aan de benemens, vind ik. Nou
1: ja, het is altijd een, een rauw en robuust ja. landschap geweest. En ja. dat, is, dat is heel aantrekkelijk. En ja. eigenlijk is dat nog steeds wel aanwezig. Ook al komen er dan andere elementen in het landschap die het ogenschijnlijk bezinnig bestoort. Denk ja. ...pas wel in de, in de cultuur van dit gebied. En dat is volgens mij niet zozeer van de ondernemers... ...maar meer van het koloniseren. Je, 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 je gaat hier iets beginnen omdat je denkt dat er ruimte is. Dus je zet een doos neer en het maakt niet uit wat erin zit. Of er nou aardappelen in zitten... ...of dat je de paprika's laat groeien... of uh, gucci tasjes, want die zitten hier namelijk ook. En, uh, uh, en op het moment dat het niet meer functioneert, hè, dan ga je weg. Dus noods laat je die doos nog staan ook. Er zijn ook hele mooie voorbeelden van. Dat, dat, dat lukt het niet. En dan laat je de doos staan en de inhoud neem je mee. Ja, en dat, op de een of andere manier lijkt het alsof dat op dit gebied dat kan hebben. Tegelijkertijd is die. Wat jullie dan de oostvlak noemen, is natuurlijk ook een beetje het, het rommelhok uh, geworden van, uh, van Schiphol. Het is echt zo duidelijk de achterkant. Ik kwam net hier aanrijden en dan ben ik uh, langs de ringvaart gereden, langs uh, 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 um, Schiphol-Oost. Dat is zo duidelijk de achterkant ja, van ja. Schiphol. Ja. Het is dat die ringvaarten ligt, al waren we gewoon vrolijk verder
2: gegaan Ja, ja. De nou ja dat, over. Dat vond ik ook wel aardig van... Um... Ik, ben, ik heb het natuurlijk ook met de belangrijkste gebiedspartijen... noem ik het al, ja. maar even gesproken. Ja. Dus de Schiphol, uh, Aalsmeer, uh, de Greenport en uh, um, nou, de SADC... de Area Development Club die, deze, die dit gebied ook de kavels uitgeeft... om eens te verkennen hoe zitten zij nou in dat toekomstperspectief. Ja. En het aardige van Schiphol vond ik... Hè, daar hebben we het over de landzijdige ontwikkeling... Ja. waar je het nu over heb, al die bedrijventerreinen. Ja. Nou, Het is vreselijk. Het is, on, het is, on, het is bijna soort... ik heb ooit in Eindhoven gewerkt. Het is bijna een soort Philips... die in de stad met zijn hekwerken ja. zit. Wat een onneembare vesting ja. is. Uh, en je ziet hoe dat veranderd is. Ja. En ik merkte bij de mensen die ik binnen Schiphol uh, sprak... Die zeiden ook, wij, zouden, wij zien ook dat onze bedrijventerreinen zijn ook niet meer van deze tijd. Nee. En wij zouden eigenlijk heel graag van onze achterkanten, voorkanten willen ja. maken. Kunnen we niet veel meer. Um, dus dan wordt eigenlijk mentaal schip wat kleiner. Ja. Want die vesting wordt wat kleiner. Ja. En we gaan dus wat meer verbinden met de omgeving. Dat maar is we gaan een ook wat meer vergroen. Ja, en dat is iets wat hen, um, wat hen gaat helpen. Ja. Dus ze, ze zeggen het zelf. Dus niet ja. dat wij dat bedenken, ja. het wordt geopperd, hè. Van, goh, dit is iets wat ons ook. Uh, dat geeft ook de toekomstbestendigheid. Uh, zo'n een mooi woord weer van, de, van onze bedrijven treinen, ja. kunnen we ook wat meer vergroenen wat zijn natuurlijk allemaal hele stenige parkeervelden als ja. je het kan verknopen met straks nieuwe haltes met de metro ja dan dan ontstaan daar ook wat meer levendige gebieden en die wel net we begonnen de, dit uh, vandaag met over die monofunctionaliteit van die woonwijken ja. datzelfde geldt natuurlijk ook voor de werkgebieden ja, dus als je daar ook wat meer variatie ja. in krijgt en de werknemers willen ook sporten ontspannen uh, dus ik zei ook van, joh, die Westeinde Scheg en die plas zit zo dichtbij. Ja. Hebben jullie daar wel eens naar gekeken? Ja. Nou, dat was natuurlijk niet zo. Dat nee. wordt helemaal niet in mentaal verbonden. En dat kan natuurlijk een, een ontwerp, als jij doen. Ja. die verbindt dat met elkaar. Ja. En die zegt van, joh, als je nou een brug hebt. En laten we wel wezen, infrastructuur, een route aanleggen, of verbinding. Dan is een afstand die gevoelsmatig heel ver weg is, komt opeens heel dichtbij. Ja. En ook het Amsterdamse Bos, ja, dat lijkt nu ver weg, want ja. het is aan de overkant. Maar als je er naartoe kan lopen, ben je er zo. Ja. Nou, dat is... Dat, is een, nee, ik, dat Je hebt het, zeg maar, en met ja. een aantal verbindingen... Ja. kan je daar prachtige
1: uh, kwaliteitssprongen maken. Ik merkte het bij het fotograferen... Um, voor een... Ja, voor, ja, voor, ja, voor Groot Amsterdam, voor dat boek. Dus over de metropoolregio Amsterdam. Wat datacenters gefotografeerd in, uh, in wat... Dat is ook echt typisch, daar halen we meer. Het schuiven van namen van dorpen. Maakt allemaal maar geen moer uit. Hè. Een gat heet eerst uh, Rozenburg. Maar dan plak je er Schiphol voor en dan is het, is het wat geworden. Rozenburg in de tussentijd ruim je gewoon op. Het meeste is gewoon ergens anders. Dat kan hier allemaal. Het is wel flexibel hier. Dat is wel, uh, wel wat vermakelijk. Maar dat, uh, uh, nou, er zitten nogal wat datacenters op dat Schiphol-Rozenburg. Vaak van één eigenaar en... Uh, en dan vroeg ik, ben je wel eens de buiten geweest? Ben je eens, heb je, weet je dat die Chini-dijk, dat daar een heel mooi fort ligt? En ze ben je wel eens kijk, nog nooit. Dus nee. echt, echt geen enkele relatie tussen de, ja, tussen de plek waar je werkt. Ja. En uh, zoals hier in, uh, op dat Beukenhorst, uh, natuurlijk ook al vaak gefotografeerd. En mensen zeggen dat ze dan op Schiphol werken. Ja. En uh, ja, ik vind prima. Maar het staat toch echt heel groot hoofd door op dat op dat, op dat station waar je bent uitgestapt. Maar er was gewoon helemaal geen relatie voor die mensen... Met dat, met dat achterland van dit station. Want het is natuurlijk gewoon een hele rare plek. Dat station ligt op een... Eigenlijk, nou, dat is historisch verklaarbaar... maar ligt op een tamelijk vreemde plek. En het, en het dorp ligt verderop. En wat je nu gaat gebeuren is natuurlijk... is dat dit gaat enorm verdichten en verstedelijken. En die druk gaat natuurlijk gewoon die kage tochten hierover. En drukt zich gewoon die, het dorp, hè, het hoofddorp binnen. En je, ja, je kan op je kop gaan staan en een heleboel inspraakavonden organiseren. Maar het gaat gewoon gebeuren. Het gaat verdichten. En, uh, dat...
2: Maar vind je dat een... Want het klinkt een beetje, zoals je het nu zegt, alsof het een bedreiging is. Hè? Ik, vind het het ook...
1: een, ik vind het een ongelooflijke kans. En ja. ik vind het echt heel erg dat uh, uh, in hoofddorp uh, uh, zeker aan deze kant uh, is nog niet zo lang geleden is er een uh, is een heel groot deel van dat dorp is uh, is is gesloopt toevallig waar ik ben opgegroeid maar uh, ik heb daar geen last van maar uh, en daar is eigenlijk dezelfde uh, truttigheid voor in de plaats gekomen is dus een lage dichtheden dus dat heeft de woningcorporatie ijmeren gedaan en uh, uh, Heel ook al een vraag van God, uh, hoe, hoe zien jullie dat in het kader van de verstedelijking van dit uh, gebied? Nou, dan kijken ze je glazig aan. En dan blijkt dus dat zo'n woningcorporatie redelijk autonoom kan opereren. En denkt van nou, het is ons, wij maken de afweging: uh, gaan we renoveren of gaan we slopen en vernieuwen. En dan is het dus op 300 meter afstand ja. van het station. Uh, uh, komt er dan weer zo'n zo zo echt gewoon een jaar 60 of 70 wijkje? Oké, okay, de bakstenen zijn wat modieuzer ja, ja, ja. En, uh, en natuurlijk is er een, een, een leuk speelplaatsje door een lokale kunstenaar ingericht. Uh, chapeau, maar uh, ja, ik vind het dus echt onvoorstelbaar dat dat kan. En dat is ook deze, die, wat zeg maar de mentaliteit die hier heerst. Iedereen doet lekkers, gaat lekker zijn gang. En dan kijken we, het zal wel. En als ik er niet aan mee hoef te betalen, is het helemaal fijn. <lacht> en zo kan, je, zo, kan je, zo kan je niet verdichten en verstedelijken. Als je het gewoon laat lopen op dit soort uh, 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 locaties. En is het altijd argument. Ja, dat was, was het ook toen een, de kredietcrisis. Er is geen geld en ze kunnen het zelf betalen. Fijn, mooi. Ja, bedoel ik. Ja,
2: maar jij agendeert eigenlijk ook een ander soort probleem. Dat is dat... Dat we in Nederland, dus ik vind dat de Hoofddorp of Aardermeer daar wel um, stevig in is. Hè? Want het is ook uh, heel erg um, een soort groeikern waarin heel faciliterend, hè? Allemaal, allemaal, heel projectgericht, heel projectmatig, ja. heel pragmatisch ook. Um, dat zie je in heel veel uh, plekken in Nederland. Hè? Daar heb ik natuurlijk als adviseur, kom ik ja, heel tuurlijk. ver overal. Um, en wat je ziet is dat we wat kwijt zijn geraakt. En dat betekent, wat ik ermee wil zeggen... is dat we heel erg projectgericht... en ieder plekje... En er wordt een programma van eisen voor omschreven... wat moet er komen ja. en er wordt uitgevoerd. Maar waar we het net over hadden, die samenhang... Hè, ja. waar je natuurlijk vanuit zijn atelier een ja. keer mag doen... Ja. een grote gebied pakken... en daar vanuit de ontwerpkracht is naar te kijken... ja, dat gebeurt nog maar heel weinig. Ja. En dat zit niet meer in de, in de genen. Dat zit niet meer in nee. de vakmanschap... of in de manier ook hoe de... Vroeger had je bij de gemeentelijke diensten echt. Ik vond, ik was zelf ook ambtenaar ja. geweest. En voordat ik een adviesbureau uh, zat. Maar um, ik dacht altijd van de gemeente: dat is nou de plek. Die hebben het overzicht. Die zijn van de samenhang. Um, maar toen bleek dat steeds meer, allerlei redenen. Maar steeds meer um, zijn ze eigenlijk meer um, ja, dienstbaar aan. Uh, projecten en dienstbaar ja. aan wat de markt uh, doet... en niet een soort eigen kracht vanuit... Uh, eigenlijk waar, vind ik, waar de overheid voor is. Ja. Ja. Ik zat laatst in een debat met uh, de Rijks, uh, Rijksbouwmeester... Hè, Floris ja. Alkemade, en die zei ook zo mooi van... Goh, het zou fijn zijn als overheden weer gaan doen waar ze voor zijn uitgevonden. Ja. En dat is natuurlijk voor de publieke zaak, voor ja. de samenhang, voor heel veel zaken. En dat zijn we een beetje verloren geraakt. Ja. En dat zie je in dit gebied, ja. wat zo gefragmenteerd uiteenvalt, hè, zoals ja. je net beschrijft. Zie je dat natuurlijk heel erg evident. Uh, zie je dat? En wat het atelier wel, hè, we hebben natuurlijk ook met ja. bestuurders gediscussieerd en noem maar op... Wat ik wel uh, interessant vond, is dat ook uh, meer ook wel opgeroepen is van. Uh, misschien moeten jullie um, uh, toch ook dat conceptuele, het visionaire in samenhang. wat meer in je organisatie gaan brengen. Ja. Omdat je anders niet goed gesteld staat tegenover die gigantische opgave ja. die op dit gebied afkomt. En. Amsterdam en Noord-Holland hebben gezegd... wij helpen jullie daar graag in. Want ja. dat zijn wij van nature iets meer gewend. Ja,
1: het is een veel sterke traditie. op
2: Veel sterkere traditie. En ja. dat, dat is, uh, maar het is geen heel... disqualificatie. Hoor, ja. Maar het is wel, help elkaar daar meer in. Hè? Dat zou ja, wel fijn maar dat zijn.
1: Is, Zeker voor zo'n gebied als Hanem en Meer is, is het historisch verklaarbaar waarom het zo is. Hè? Dat is het is nooit anders geweest namelijk. Ja. Hier heeft altijd... Uh, dat was natuurlijk toen het werd aangewezen als groeikern. ging de vlag hier helemaal niet uit. Er had helemaal geen zin in. He, dus uh, er werden de adviesbureaus werden ingehuurd. Dezelfde die ook he, nieuw geinhout en weet het ook deden. En ja, werd er ad hoc. He. Je koopt twee boeren uit. En die met die mooie maten van die kavels uh, schiet het gewoon lekker op. En dan heb je weer genoeg ruimte voor een nieuwbouwwijk wijk. Ja, nieuwe infrastructuur doen we niet. Dat kost geld. En dan zag je dus dat pas bij de Phoenix dat uh, de, de infrastructurele problemen. die er al 30 jaar bestonden. dat die pas toen zijn opgelost. Dat kon, kon kon heel goed uit die grondexploitatie. Maar wat het, wat het interessante van zo'n zo zo visie is die jullie gemaakt hebben... Het is, nou, het, is een, het is een perspectief, hè? want ja. het woord visie mogen we nog niet gebruiken... want het is natuurlijk hier wachten op de omgevingsvisie. Dan halen we mee. Ik ben heel benieuwd hoe krachtdadig en uh, visionair die zal zijn. Um, maar uh, uh, het is ook een gevaarlijk stuk. Want uh, uh, als je in samenhang dingen gaat bekijken... Dan kan je ook bij een aantal dingen wel eens een keertje een vraagteken gaan zetten van uh, hoe logisch, alt altijd historisch verklaarbaar, maar hoe logisch is het dat we op drie kilometer van het eind van de landingsbaan paprika's, uh, ik wil zeggen fokken, maar dat doe je niet, <laughs> of tomaten. Ik bedoel, dat kan je echt ongeveer overal doen. Maar waarom ga je dat doen uh, vlakbij de, een van de grootste luchthavens van uh, Europa? Begrijp je? En, maar de kassen staan er. Ze staan er ook nog maar onlangs. En dat komt, is het verklaarbaar uit die versnippen de ad hoc benadering van... Uh, oké, okay, we hebben opeens uh, glastuinbouw in Rijzenhout. De rozenkwekers gaan weg. Oh, wat gaan we nu doen? Ja, paprika's. <lacht> maar als je niet uitzoomt en denkt van... nou ja, uh, uh, moet dat, is dat nou echt de meest aangewezen plek? Ik denk dat bijna niemand zal zeggen, behalve die teler. Uh, dit is de aangewezen, aangewezen plek. Dat nou, zit dat je zit natuurlijk
2: bij de handelsknopen. Dat is... Uh... Ja, ik zeg ook niet dat het de aangewezen plek is... maar volgens mij gaat het perspectief maar, daar ook niet over. Nee, nee ja. oké,
1: okay, maar dit komt, dit komt wel ter sprake... als je dat in samenhang gaat ontwikkelen. Ja, yes. Als je dit soort dingen gaat... als je, ja. als je zegt dat het landschap uh, een drager moet zijn... van een aantal ontwikkelingen, hè, zoals de Chiniedijk... onderdeel van de stelling van Amsterdam... Uh, nou, dan moet je je wel afvragen van... hoe ga je al die nieuwe ontwikkelingen inpassen... in verhouding tot, tot dat? Of is het een loze kreet... Uh, uh, dat, dat, en, en dan gaan, kunnen een aantal dingen kunnen wel... en een aantal dingen kunnen ook absoluut niet. Nee, nee. En dat niet, dat is hier een, is een, hier een nieuw begrip, hoor.
2: Ja, nee, maar dat ben ik zeker
1: Ik zeg niet dat het gevaar is. Ik vind het fijn dat het gebeurt. Maar het is niet... Als je er echt iets mee doet... dan kan het geen, vrijblijvend, uh, geen vrijblijvende exercities zijn...
2: zonder gevo, ruimtelijke
1: gevolgen ja, en ja. keuzes. Ja.
2: Nee, maar er zijn een paar dingen die natuurlijk uh, anders gaan... Als je het perspectief zou volgen. Hè? Ja. Als je zegt, en dat heeft... Uh, de ene is wat je nu zegt. Hè? Dat je zegt van... Er wordt nu grond gebruikt voor bepaalde activiteiten. Die dan niet meer kunnen. Of ja. niet meer zouden moeten. En laten we wel wezen hoe... Um, duurzaam is het als je maar blijft telen voor de hele wereld. Terwijl je dat misschien ook wel voor de hele uh, dichtbevolkte deel van Nederland zou kunnen doen. Hè?
1: En dan iets anders telen misschien. En dan
2: misschien iets anders telen. Ja. Nee, dat is, uh, en, en daar zit... Nou, nou ja, dat is, dat, dat is met beleidsmakers en met denkers en met Wageningen noem maar op. Daar kan je van alles gewoon voor bedenken. Ja. Maar of die ondernemer dat ook die omslag kan maken, ja. dat is natuurlijk dan de grote vraag. Uh, maar er zit ook nog wel een ander iets in... Um, de, 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 ik weet niet of je daar naartoe wil, hoor, dat verhaal, maar de um uh, de, we hebben hier een poldersysteem en een watersysteem, en dat blijven we maar continu ja. uh, in gang houden. Ja. Dat kost gigantisch veel zoet water. Ja. dat is iets wat ik oh, inzicht, wat ik ook denk: jeetje, hoeveel zoet water is ja. een van de grote problemen voor Nederland, wat er hard aan tekort, komt. Dat hebben ja. mensen niet eens door. Ja. we hebben straks, we denken allemaal dat het allemaal uit de kraan komt, en dat allemaal, maar zoet water, dat is ja. straks tekort. Ja. Nou, en dan zitten we al, ons die, al die polders maar door te spoelen met ja. eigenlijk heel kostbaar water. Dus ja. we hebben ook gezegd, van, nou, misschien moet je ook eens anders kijken naar het poldersysteem, het hele ja. watersysteem. Ja. En dan dat is ook voor de waterschappen. Ja. En dan ontmoet ik een waternet in het kader van dit atelier hè, in de Amsterdamse regio. Die heel innovatief en die echt zeggen van, oh, dit kan ons helpen om dat goed op de agenda ja. te krijgen, alles mee om te gaan. Maar je ontmoet ook waterschappen die ook nog niet zo ver zijn. Ja. Dus het is makkelijk opgeschreven. Maar het is best een groot probleem. En in het perspectief hebben we ook gezegd: van. Joh, en niet zozeer dat je dat letterlijk moet nemen. Wat sommige mensen denken wel eens. Oh, allemaal letterlijk te nemen. We beschikken met de diepe ondergrond. Nou, we zien je in de hoofd, het hoofd. Heb niet voor niks gebouwd? De kern. Waar het nu gebouwd is. Want het zit een soort zandlaag onder. Ja. Hè? Dat zit natuurlijk ook uit zijn geomorfologie. Ja. Nou, we zagen prachtige zandlagen ook door de hele oostflank lopen. Toen zeiden we, jeetje, dat is misschien wel aanleiding om in plaats van die polder ook andere natuur binnen te halen. Ja. Meer een bosgebied. Bossen en vliegen gaan ja. ook goed samen. Er is ook allemaal onderzoek over. En dan krijgen we ook dat het landschap gevarieerder wordt. De biodiversiteit verbetert. Mensen vinden dat ook recreatief interessant. Hè? Want sommige... Ja, de polder haat je of uh, hou ja. je van. Hè? Ik weet niet of jij een polder, hoe jij aan de polder denkt. Maar ik kom mensen tegen. Ach, dat is de polder is heilig. En dan kom mensen tegen van jeetje. Zo winderig, kaal, tochtig. <laughs> Moet zo snel mogelijk hier weg. En je kan dat veel meer variëren. Ja. Nou, dat zijn wel onderdelen die ja. zo'n perspectief laat zien.
0: Ja.
2: Ook als een soort opening voor het gesprek. Zou dat ons helpen om hier ook een... Uh, dat onheimischheid wat nu het gebied heeft... ook uh, aantrekkelijker, uh, prettiger te maken. Zodat daar ook straks de mensen die er wonen, werken, recreëren... Ook een, ja, zich daar ook weer eens toe kunnen verhouden. Zich daar ook eigenaar voor voelen, daarin mogen ondernemen. Mm. Dat zou ik wel mooi vinden. Dus er moet wel degelijk echt iets gebeuren, ook in de ruimtelijke ja. zin... Wil je dit gebied aan de praat krijgen? Laat ik het nou ja, zo maar
1: Wat ik net zeg. De, 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 ik noem het, het woord gevaar. Maar goed, het is, het is gewoon het gevolg van. Is dat je keuzes gaat maken. En dat betekent dat je ook van dingen afscheid moet ja. gaan nemen. Ja, er is, er is uh, uh, hier altijd uh, in, de, in dit gebied. Hè, aan, die, aan die zuidkant van, uh, van Amsterdam. Hè, daar, daar ligt die enorme luchthaven. En ik vind het heel vaak de olifant in de kamer. En, uh, en in dit stuk eigenlijk ook. Hè. Jullie hebben het over de verduurzaming van de luchtvaart. In dat, uh, en dat is allemaal, denk ik, ja, dat is leuk. Maar dat is allemaal aan de luchtzijdige kant. Dat is ook zo'n geweldige term. Uh, en daar heb je nou toevallig heel weinig invloed op. Hè. Ik bedoel, de innovatie van uh, brandstof voor vliegtuigen... heb je als lokale, regionale bestuurder... geen enkele, zelfs als Rijk, niet eens een invloed op. Uh, um, uh, andere aspecten, uh, of er wel of niet internationale verbindingen komen, misschien wel iets, uh, iets meer. Maar het lijkt heel erg in dat stuk, het ligt bij Schiphol. Dus als Schiphol en de luchtvaartmaatschappij een aantal dingen veranderen, dan ontstaat er hier veel meer ruimte. Terwijl aan die landzijdige kant heeft het Rijk en de provincie en de regio wel degelijk iets uh, in te brengen... En ik denk er altijd van ja, waarom wordt dat nou niet? Waarom wordt het nou zit het nou bij Schip als Schiphol dat doet, dan kunnen wij iets meer doen. Waar denk je, ja, wordt het niet eens een keertje tijd dat we zeggen van nou, die omvang hoort bij Schiphol dat ruimtebeslag mag het hebben en aan de landzijdige kant uh, is het uh, ja. Ik denk voor als ik als ik kijk naar dat perspectief, dan denk ik van nou, het zou fantastisch zijn als die alsmeerbaan uh, uh, gesloten zou worden, want dat zou ongelooflijk veel betekenen voor de gelaaide en ook voor de ontwikkelingen aan de kant van Aalsmeer en die oostflank. Ja, en misschien moet je dan toch ook wel. Uh, uh, In één podcast die is er ook over gegaan al uh, uh, kijken naar. Uh, ja, misschien moet je dan toch die parallele kaagbaan uh, uh, uit gaan voeren. Je ja, haalt het niet aan in je, in, je, in je perspectief, maar er ligt natuurlijk een planologische reservering voor een parallele kaagbaan. Dat is nogal wat. Hè? Ja. Het houdt de boel, uh, uh, kan de boel ontzettend op slot zetten. En eigenlijk uh, kan het een gestrekt been zijn voor ongeveer bijna alles hè? Uh, wat er in dat, uh, in dat perspectief staat. Waarom benoem je, waarom benoem je dat niet?
2: Nou, dat is eigenlijk wel een hele bewuste keuze. Want vorig jaar, voor daarvoor ervoor, waren enorme acties gaande. Hè? Schiphol naar zee. En we moeten Schiphol, iedereen zegt, ja, Als je echt met de perspectief wil schetsen, moet je Schiphol eigenlijk wegtekenen. Nou, dat vind ik zo... Um, luchtfietserij, noem ik het maar even. Dan, is het, dan heb ik al een heel groot deel die uh, al niet eens meer naar de perspectief leest. Want die denkt ja. van ja, belachelijk uitgangspunt. En ik wou wel iets maken wat echt het aanzet tot anders denken. We hebben natuurlijk in het atelier, ik noemde het altijd van... we hebben wat baantjes weggegumpt, dat kan ja. je als ontwerper. Hè? En ja. dat levert dat op? Nou, dat hebben we in ieder geval heel duidelijk gezien... dat daar wat je net zelf zegt, hè? de richting meer en verouderd glas, al dat gebieden, die kan je echt ontwikkelen. Maar als je het hebt over um, uh, wat kan je er... er zijn sommige mensen die denken... oh, dan kunnen we... de enorme woningbouwopgave kan dan veel meer. En dan denk ik, ja, dat weet ik nou niet zo net. Um, behalve dat je natuurlijk ook woningbouw wil ontwikkelen bij knooppunten... Hè? is het ook zo dat ik denk van dat dit als werkgebied... echt voor die regio heel erg belangrijk blijft. Wel of niet... Contouren ja. En ik vind ook het hebben van een luchthaven is ook een levensader. Dus we hebben eigenlijk zeg, het, zijn van een, het hebben van een luchthaven, wat echt een soort economische motor is. We hebben het ook noemd, het is het ontmoetingslandschap. Nu is het een doorgaansgebied. Nu is dat het niet. Maar als je dat om zou kunnen vormen naar nou echt meer een plek waar je ook verblijft en bent... en vind je een ontmoetingslandschap dan alleen maar te komen en snel weggaan... Um, en echt een kwaliteitssprong maakt... dan kan je uh, de luchthaven... is dan ook echt een basis voor het gebied. En dan vond ik het eigenlijk niet zo interessant... of ik nou per se een bepaalde baan uitgum... en wat dat oplevert. Want dan krijg ik gelijk de mensen om me heen... die gaan kijken van... oh ja, kan ik weer vierkant een beetje vastgoed vinden? Ik was heel erg bang dat dat de discussie zou bepalen. Hmm. Dan gaan we eigenlijk zeggen van... oh, dan kan een contour kan een kilometer minder. Hè? Oh, dan kunnen we zoveel woningen bouwen. Oh, zoveel woningen levert zoveel op. En dan kom ik weer in het oude mechanisme... van hoe we ruimtelijk ordening bedrijven. En ik had hier de taak en ook de opdracht... welke mechanismen moeten doorbreken. Dus ik dacht, ik ga niet, zoals velen al doen... ook daaraan knutselen. Ik heb wel gezegd... ik, ik, ik vind de luchthaven als ontmoetingsplek. Belangrijk. Ik vind het belangrijk dat we mentaal een stuk kleiner worden. Waardoor we echt waar we net over hadden, ja. die achterkanten, voorkanten worden. En, dat, uh, en ook met dat andere landschap wat we hebben ingezet. Dan zie je echt dat het luchthaven veel meer opgenomen wordt in het gebied dan dat het nu ik noemde net al Philips ja. als referentie ja. in de hekken, heel ver afstaat, he, mentaal ver weg ja. ligt. Dat ook voor Amsterdam, hoofddorp ligt niet daar achter, ergens achter Schiphol, maar door veel meer verbindingen te maken, is het gewoon één systeem geworden. Dat vond ik heel erg belangrijk. En om een beetje te voorkomen dat ik in die valkuil kom en dat ik alleen maar heb over van ja, we moeten iets met die banen doen, wel niet, wel niet. Dan gaat de hele discussie daarover. En ik vond het gebied het veel meer waard om alle andere aspecten dus wat meer naar de voorgrond te trekken. Want het gaat altijd over de vliegkant van Schiphol... en de bedreiging en de ellende en gedoe. Ik ontken hem niet, maar ik heb juist andere zaken uh, aan willen koppelen. En ik heb ook willen koppelen dat we zeiden van... als opening voor het gesprek ook met Schiphol en ook met dat soort partijen... en ik wou de afhankelijkheid, en het woord Schiphol, als je goed ziet... heb ik eigenlijk niet eens genoemd in het stuk. Ik noem het luchtvaart, ja. want Schiphol vind ik een bedrijf... Ja. En um, dat is wel heel bewust gedaan. Om daar even wat. een keer wat lucht in te brengen. En want anders is het van. Oh, schipper gaat niet veranderen. Oh, er gaan geen contouren veranderen. Kan het hele rapport ook in de prullenbak? En ik wou het van meer ja, dat, waarde willen laten zijn. Dat, dat,
1: dat, dat begrijp ik wel. Maar de, 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 zo'n planologische reservering is gewoon. die lichter. Dat is ja, maar kan dit
2: perspectief nou niet dat gesprek openen? Daar was het voor bedoeld. Ja. Het eigenlijk bedoelt, kijk, en ik zei al van liefst natuurlijk afgelopen periode die gesprekken hier gevoerd. Ja. Om allerlei redenen is dat niet mogelijk geworden. Ja. We hebben nu gezegd, oké, okay, dan is dit wat de drie partijen als mijn opdrachtgevers. En ja. ik heb natuurlijk wel bilateraal. Ik spreek vrijdag, ga ik met de directeuren van de organisaties, hè, dus bij ja. de gemeente en de provincie, met Schiphol, met SADC, met Greenport en met Alsmeer om de tafel te krijgen. Ja. Wat kan dit gebied brengen en welke gesprekken kunnen ja. we nu openen?
1: Ja, Wat kijk, dat is natuurlijk uh, Schiphol of de luchtvaart is, één ding, maar een ander is het natuurlijk gewoon die veiling daarin in smeren ja, die precies. ook uh, waar je zo langzamerhand bij mij een soort beeld van een soort uh, gestrande walvis op het strand uh, 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 op opdoemt. Van, ja, dat was een fantastisch idee ooit in de jaren. Dat is natuurlijk al een heel oud, uh, oud verhaal van die veiling. En dat, uh, maar op een gegeven moment is zo'n veiling is natuurlijk... Uh, dat gaat een keer gebeuren, is gewoon achterhaald. Met een enorm ruimtebeslag. Het heeft een andere impact... Dan, 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 de, dan de luchtvaart op het, op het gebied. Ik ja. bedoel, minder dramatisch in zekere zin. Hè, want de luchtvaart zorgt toch echt voor dat een heleboel dingen op slot zitten.
2: Nou ja, vlak al die kassengebieden ook niet uit. In deze ah ja, maar die
1: kassengebieden, voor een groot deel is dat oud. Is dat nu oud glas, wat dat was zo mooi uh, Ja, oud glas
2: vol met kerfinstallingen, parkeerplaatsen. Nou, je
1: ziet, ja. rij, hout is eigenlijk een, krimp, uh, een krimpgebied. Wat echt fascinerend is hè, binnen een ongelooflijk dynamisch gebied. Ja. Uh, 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 eigenlijk vind ik het ook wel daardoor interessant om na te denken van ach, daar kan je nou echt een, uh, een, 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 een soort luchthaven dorp van maken kan je dat nou uh, kan je, kan je daar, daar kan je experimenteren ik vind reizen hout uh, uh, ja, er wonen mensen dat begrijp ik wel en daar moet je ook heel zorgvuldig mee omgaan maar het is nou niet een parel uh, op een paar mooie boerderijen langs de Ringvaart. Na nou is het een uh, is het, vind ik het een, in alle opzichten eigenlijk een tamelijk ar, uh, schraal en armoedig uh, dorp. Ja, ik
2: weet niet of je dus, het heb je het uitgehaald. Ik weet niet of je het uit het perspectief hebt gehaald. Hoor. Maar we hebben heel erg gekeken naar van hoe kan je reizenhout op een hele andere manier in ja, ja. dit gebied positioneren. Ja, het dan, hè? Daar liggen enorme Dat, kansen. En uh, aan de ene kant hebben we gezegd van jeetje, je ligt eigenlijk aan de voet. Van die West-Einders ja. hè, Dus we hebben ja. ook gezegd dat Park 21. Ja, dat, dat had ik ook, ook iets van, jeetje, dat moet je echt anders gaan benaderen. Ja. Dus die hebben we ook doorgetrokken. Hè, van de ja, eigenlijk een heel goed al, idee. Ja, Schicht, heel he? goed idee, ja. Door Reisenhout. Dus ja. Reizenhout komt opeens, wordt opengebroken, bij wijze ja. van spreken. Um, en aan de, aan de ene kant ligt die, uh, zeg maar, aan de, aan de, de noordkant, komt hij dan van noordoostkant, komt hij veel meer richting, wat wij dan de Geniekampus ja. hebben genoemd, meer het, 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 ja, meer het gedifferentieerde werkgebied. Ja. En aan de zuidkant meer aan die innovatieve, we uh, ja. het gezegd, waar Pol de innovatie ontmoet, waarmee ja. je die die tuinbouw, dus die land- en tuinbouw gaat innoveren. En ik vond het leuk in mijn gesprekken die ik tot nu toe met de Greenport heb gehad. Ze zeiden van joh, het, het is wel grappig, hè? we hebben we, we produceren steeds meer op minder areaal. Ja. En met technologische ontwikkeling kunnen we steeds meer ook stapelen. We hebben al die lappen, grond en al die nee. kassen helemaal niet nodig straks. Nee. Voor als het voedselproductie. Ja. Hè? En we willen ook meer om richting voedselproductie. Ja. Je noemde wel de paprika's, maar niet zozeer in de eenzijdigheid. Maar vooral ook um, omdat we ook um, die voedselvoorziening... voor dit deel van Nederland kunnen ja. uh, voorzien. En vlak niet uit de technologie. Ik hoorde gisteren ook een heel mooi verhalen... dat, um, door de, uh, dat, dat, dat je ook innovatieve bedrijven die gaan over... Um, ja, zeg maar andere, uh, andere vormen van vlees telen. Dus uh, zeg maar meer duurzame manier van telen. Ja. Dat die zich in deze regio heel erg uh, zoek een plek zoeken. Ja. Juist ook door de koppeling van Wageningen. Ja. Uh, koppeling dat je hier internationaal verbonden bent. Dat hier ruimte is. Maar dat ook wel kennis vanuit die hele Greenport hier aanwezig is. Er zit een soort, ja, is het ook mooie een derde, een soort ecosysteem. Waarin ook nieuwe vormen van kennisintensieve... Van die hele voedselproductie, ook in deze plek, best interessant is. Ja. En daar hebben we wel naar gekeken: van zou dat iets kunnen zijn? Ja. Nou, daar moet je het gesprek over gaan voeren. Nou, dat
1: is dus, maar dat is dus ook, dat wordt dus ook een soort keus. Want die, die veiling was, natuurlijk, een bloemenveiling. Ja. En Precies. de bloemen gingen onder ja. de klok door. Dat was allemaal fysiek. En dat wordt steeds minder fysiek. Maar we hebben dus nog wel die enorme infrastructuur. Ik zeg wel dat het is, de impact is heel anders dan van Schiphol. Maar het is, als, je, als je door dat gebied heen gaat... Uh, fiets, loopt wat dan ook... dan zie je dus dat er ook daar heel veel lege plekken zijn... waar ook geparkeerd ja. wordt voor Schiphol. Hè. Dat is daar ja, nou de ondernemersgeest. Hè. Je hebt nog een stukje grond over. Dan ga je daar veel leeparking uh, doen. Uh, uh, en ja, het is natuurlijk als je, ja, dat reko's, of of zeg maar nee, dat weet ik ook weer, de, 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 dat hele oude glas opruimen. En ja. daar euh, nou, bijvoorbeeld woningbouw of bedrijvigheid, mm -hmm. dat, dat, dat kost natuurlijk ontzettend veel geld. Dat is natuurlijk gewoon, ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Uh, totdat je natuurlijk die, 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 die geluidscontouren van, uh, van Schiphol daar weggaat, gaat, dan wordt het natuurlijk allemaal een stuk makkelijker. En dan krijg je natuurlijk wat jij zegt van, oké, okay, dan gaat iemand er heel snel, je heeft al gerekend. <lacht> ik gaat dat ja. niet nou, nou, aan aanleiding van dat perspectief doen van, ja, wat wat kan ik daar dan als, als projectontwikkelaar? Maar ik, ik, het, ik denk wel dat het een gebied is waar ontzettend veel nog kan gebeuren. Dat kan, en, is zeker
2: waar. En we hebben het ook als je het ook de kaart ziet, zie je ook dat die kant ook van hè, Aalsmeer... tussentussen zeg maar, nou ja, richting, richting Aalsmeer ook anders getekend is. Ja. Hè? Omdat daar heel veel kan. En daarom eh, vanaf de start heb ik ook gezegd... ik mis echt de gemeente Aalsmeer hier aan tafel. Ja,
1: maar dat was natuurlijk mijn dat vraag. Dat was een van, beetje waar, raar, waarom zit, zit die er niet bij? bij?
2: Nee. Nou ja, dat is een keuze geweest. Hè. Dat is, maar uh, toen heb ik wel gelijk uh, gezo contact ja, gezocht. Ja, ja. En ik zei al, vrijdag ja. hebben we natuurlijk dan meer op directieniveau. Ja. Als natuurlijk voorheen ambtelijk contact, nu is het meer op directieniveau. Um, en ik hoop dat dat, dat been wel bijgetrokken wordt. En de provincie zat er natuurlijk wel bij. die natuurlijk ook. Maar wel... de
1: MRA-organisatie weer niet. En als er nou iets eigenlijk, zeg maar, een metropolitane opgave is, ja. is, is dit wel...
2: Ja, maar die zat er wel bij. Hè. Dat zit natuurlijk ja. onder verschillende vleugels. Nee, het ja, is wel... iedereen heeft MRA... zes petjes. Ja, in precies. Zijn tas, en, maar... uh, niet voor niks is natuurlijk. Um, dat is ook wel het aardige, want we gaan er dan nou met zo'n perspectief gebeuren. Hè. We hebben ja. gezegd, het is geen plan. Hè. Ook, uh, nee, nee. ook het, het krijgt ook geen bestuurlijke status. Hè. Nou ik, ben ik daar eigenlijk wel blij mee, want dat zijn vaak de beste documenten ja, die, ja, ja, nee, uh, die hun eigen kracht hebben. Ja. Um, maar dat wordt natuurlijk wel nu ingezet in zo'n verstedelijkingsstrategie van de MRA, ja. in zo'n noord-zuidlijn-discussie, in de landschapsdiscussie. Discussie. Dus het en het wordt niet zo gezegd van oh kijk hier is naar en, uh, maar meer van hey heeft dit, geeft dit ons inzichten of krijgen we hierdoor een ander gesprek met elkaar? Want iedereen ja. zit toch wel in een soort afsprakenkader vast nou ja, hè? en, en het moeten hopelijk gaat het wat losmaken en. Uh, voor mij is een kleine beweging is al succes. Ja. Je Want, hebt kaartjes
1: getekend. Hè? Dacht ik. Oh, dat vind ik ook al tricky. Ja. Uh, als, je, als, je een kaartje, als je naar het ja. kaartje kijkt in het perspectief van... Uh, uh, wat natuurlijk ontzettend... Daar hebben we het nu helemaal niet over. Maar dat is natuurlijk gewoon net zo belangrijk. De aansluiting tussen... Uh, Amsterdam, zeg maar, het nieuwe meer, de en ja. en 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 de bovenkant van ja. de, de noordkant van uh, van Schiphol, dan uh, en dan zie je, ik zit kijken naar dat kaartje vanochtend, dan zie je dus dat je de noord-zuidlijn uh, hebben doorgetrokken al, hè? dat uh, begrijpelijk, want dat moet ook gebeuren, dat is voorwaardelijk. Uh, en dan zie je dat jullie het tracé hebben gelegd aan de, daar ben ik nooit zo goed in, aan de oostkant van de van de van de A4. Dat is een waanzinnige keuze. Ik bedoel, als je hem daar legt. Dan, dan, heeft, dan staat het hele Nieuwe Meer staat straks vol met uh, hotels. Maar als je hem aan de andere kant legt dan, dan heeft dat, geeft dat een enorme impuls aan de, aan de, aan de, aan de westelijke tuinsteden. Uh, dat zijn echt waanzinnig strategische keuzes. Uh, is dat lijntje gewoon getrokken omdat het wat makkelijker ging... om het op die kant te leggen? Of uh, ja, is dat een inhoudelijke keuze? Maar...
2: Het is niet zo'n zware keuze geweest. Het, is, het wil meer zeggen van... Um, uh, nou, we hebben eigenlijk die Noordrand, zo noem ik het maar even... Ja. als ik het vanuit de perspectief van de oost aan en meer bekijken. Die hebben heel erg op willen spannen tussen. Ik noem het even het Harlemmeerse bos en het Amsterdamse ja. bos met de ringvaart. Ja. En die beide zijden met elkaar willen verbinden. En dat daar een lijn doorheen gaat. En ik moet je eerlijk zeggen. Jij zegt nu van: Je hebt die halte. Ik heb helemaal niet het idee dat wij nee, een halte. Het. Echt nee, het is geen de halte, gelift. maar de lijn.
1: De, 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 lijn, de lijn, lijn, ja. daar, daar komt tracé. er natuurlijk een halte. Daar ja, komt een... dat klopt.
2: We hebben het tracé genomen zoals ze nu in de in de beleidsstukken staat. Oh. En die hebben gewoon als, als lijn opgetekend. Er is okay. het helemaal geen... Uh, wel dat daar natuurlijk als die verbinding komt... en als je goed hebt gekeken... hebben we hem ook zelfs doorgetrokken richting het zuiden... maar ook richting Haarlem verbonden ja, yeah. aan Amstelveen. Hè? Ja. Dus, uh, die, die, de, en de verbeelding aan de macht. Nou ja, en het leuke daaraan is... Um, wat je dan ziet is dat dat hele centrale... wat natuurlijk al een beetje losgelaten wordt... alles gericht op Amsterdam... Ja. dat je opeens andere relaties ziet. Ja. En, en, en opeens geeft dat ook... dat is een soort ander perspectief. Dus je draait af en toe je hoofd ja. op een andere manier. En dat is echt om het gesprek te openen.
0: Ja. En daar
2: is echt met elkaar te kijken. Dus um, het zou fijn zijn als er een aantal zaken inzitten of die erin gelezen worden... waar mensen ook opgewonden... en een beetje ja. boos over worden. Ja. Want dan schuurt het tenminste. En ja.
1: dan levert, en het, dan levert
2: het er iets op. Ja. Want als het allemaal is van... oh, leuk verhaal, oh inspirerend. Nou, ja. bedankt. Nee, dan, 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 dan verdwijnt het snel in de prullenbak. Ja. Dus het moet ook wel... het moet niet te luchtfietserij zijn... Nee. Maar het moet wel af en toe dingen in zich hebben. Ja. Waardoor mensen denken, verdorie. Ja. Daar word ik ook een beetje boos over. Ja. Want dan raakt het. Ja. En dat um, ja, wat zou wel fijn ook, zijn.
1: Ja, ik begrijp het. Dat zijn hele mooie al afsluitende woorden. Maar ik wil natuurlijk zelf het laatste zeggen. Want het... <laughs> Zo vervelend ben ik. Uh, maar... Um, er zijn nogal wat onderzoeken al geweest. Hè? Ik, ik, ik ga ze niet allemaal onthouden. Maar we hebben Enter NL gehad, we hebben Smash, Swas, weet ik veel wat allemaal gaat. Er zijn ambtenaren die zijn al vanaf hun vroege jeugd. <lacht> schrijven die door van de ene werkgroep naar de andere. Wat, wat, dit perspectief, wat is het? Wat, wat gaat dit dan wel teweeg brengen, denk je? Los van dat schuren, maar denk je dat het? Zijn, z, zijn de geesten rijp voor, uh, voor uh, dat integrale benaderen? Dus niet alleen maar als het gaat om verschillende thema's... maar ook op die verschillende schalen. Zijn de geesten rijp, denk je? Het
2: ligt een beetje aan welke geest je bedoelt... maar het sluit volgens mij wel naadloos aan met gewoon een landelijke discussie... Ja. waar heel erg gaat over we moeten veel grote gebiedsschicht krijgen... en we moeten dat ontwerpkracht veel meer inzetten. Ja. Daar doet het volledig aan. Dus ik vind het heel erg leuk dat, je, dat we eigenlijk al een beetje vooruitlopen ja. erop... Um, als het echt gaat van zijn de geesten rijp in de zin van uh, wordt er dan ook echt anders gehandeld hè, en komen ja dat dat moet dat zal moeten blijken. Ja. Ik heb het idee dat um, het afgelopen jaar de geesten rijper zijn gemaakt.
1: Ja ja door het atelier of om de, om, om, ook omdat er in de, vera in de samenleving veranderingen plaatsen. Het is altijd een combinatie.
2: Ja. Het staat nooit op zichzelf. Ik denk dat wij met het atelier um, daarop. Uh, ja. In hebben gespeeld. Ik heb natuurlijk ja. ook, omdat ik natuurlijk overal werk, heb ik ook slim proberen na te denken om het op een bepaalde manier op te schrijven zoals ja. ik het heb opgeschreven. Ja. En um, ik denk dat uh, de geesten uh, deels al rijp zijn en rijp gemaakt kunnen worden. En er zullen geesten zijn die zullen zeggen: Ja, maar. Ja, ja maar dit. Ja, maar ja. hebben we al gedaan. Ja, maar dit. Ja, maar dat. Ja. En het is veel meer in samen. Je gaf het mooie compliment zelf al. Hè? Ja. Dit is natuurlijk wat meer aspecten bij elkaar betrokken in die ja, samenhang dan puur alleen dienst. een NTRNL of een swash ja. of een ja. dat was allemaal toch weer ja. even sectoraal ja. vanuit de ja, van ja, ja, daar moeten we echt vanaf.
1: Nou, oké, okay, met deze uh, dagsluiting <laughs> neem je <weer> afscheid. <laughs> Dankjewel, Hilde. <laughs> ja, nou,
2: graag gedaan. Dankjewel
0: Theo. Tot zover het gesprek van Theo Baart met Hilde Blank. Wil je niets missen van deze podcast? Abonneer je dan geheel gratis door op volgen of abonneren te klikken in je favoriete podcast app. En wil je reageren? Dat kan via Facebook, Twitter of Instagram van Podium voor Architectuur.